0: Kota, kebijakan publik, ekonomi digital hingga isu lingkungan hidup bisa kamu dengarkan di podcast ini. Podcast lebih dalam dapat kamu putar di Spotify, Apple Podcast dan Noise, atau klik website kami di lebih
1: dalam Dorai. <tik> Kami di daerah itu merasa bahwa masih sangat eksklusif. Nah, dengan adanya IKN, takutnya masyarakat lokalnya semakin lagi termarginalkan. Jadi, masyarakat tidak boleh menjual tanahnya, kecuali untuk kepentingan pembangunan
0: IKN. ITK ini memiliki banyak sekali kajian yang menjadi sangat berharga uh, untuk membuat perencanaan IKN dan implementasinya ini lebih berbasis bukti. Selamat datang Mas Rahmat Aris Pratomo, Mas Aris dari Institut Teknologi Kalimantan Yang kebetulan sekarang lagi sekolah, nih, melanjutkan kuliah di Belanda Halo Mas Aris
1: Halo Mas Rendi, terima kasih banyak nih, sudah Wah,
0: si... mengundang
1: nih ya <laughs> Oke
0: okay. eh, Mas Aris nih lagi sibuk loh, baru, barusan pindahan rumah gitu ya Sebelum kita bicara soal pindah ibu kota nih ya, jadi pindah-pindah rumah iya,
1: Kayaknya saya <laughs> berurusan terus dengan yang pindah-pindah kayaknya. Oh, Habis pindah rumah, ibu kotanya juga dipindahkan nih, rumahnya <laughs> Indonesia juga dipindahkan kan ibu kotanya gitu ke Kalimantan nih.
0: Tapi saya jadi ingat nih gara-gara ngomongin pindahan, dulu pernah ada satu forum kota yang membahas secara spesifik tentang urban mobilization ya. Jadi jadi memang kota itu jantungnya perkotaan adalah perpindahan gitu. Jadi kota nggak bisa nggak akan ada kota kalau nggak ada perpindahan Iya, gitu Saya <laughs> jadi ingat itu aja tuh Nah, uh, Mas Aris, kita di episode kali ini Sesuai todongan saya Jadi memang kita akan bahas tentang ibu kota negara uh, Tapi dengan perspektif dan pandangan-pandangan penting Yang ini didiskusikan Atau diskursus yang berkembang dari perspektif akademisi setempat dan kebetulan uh, Mas Aris ini kan dosen dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya ingin dapat perspektif itu karena apa? Karena uh, podcast saya beberapa episode memang bercerita tentang IKN tapi itu juga banyak di diskursusnya didominasi oleh orang-orang di Jawa lagi gitu Jawa lagi Jawa lagi. Mungkin akan ada dan saya yakin pasti ada perspektif yang berbeda dalam melihat uh, uh, ibu kota negara ini Nusantara. Saya ingin mulai dengan pertanyaan ini Mas Aris e, Bagaimana sebenarnya secara umum Antusiasme masyarakat Akademisi di Kalimantan terkait e, isu ini Baik Mas,
1: Mas ini, terima kasih banyak Ini hmm. kalau e, melihat secara umum ya Antusiasme warga masyarakat Misalnya terutama di Kalimantan Timur itu Sebenarnya e, mereka ini sangat Senang ya, sangat senang Bahkan e, sebenarnya sudah banyak ya e, Survei-survei itu hmm. pada awal-awal pengumuman itu sudah banyak Yang melakukan survei-survei e, cepat ya Terkait bagaimana sih e, pendapat masyarakat, antusiasme masyarakat Dan pada saat itu memang disampaikan masyarakat Kalimantan Timur ini e, Sangat welcome ya Sangat welcome adanya keputusan hal itu Kemudian eh, kemarin tahun 2022 juga itu Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan survei yang serupa. Okay. Melakukan survei yang serupa, kajian ya. Bukan survei, melakukan kajian yang serupa mengenai bagaimana sih penerimaan masyarakat Kalimantan Timur. Dan hasilnya itu lebih dari 80 persen, bahkan mungkin 90-an persen itu masyarakat sangat menerima in general. Jadi kalau kita berbicara tentang Kalau saya pikir mungkin hal ini tidak terlepas dari bagaimana majemuknya ya masyarakat di, di Kalimantan Timur. Jadi ada rencana-rencana yang akan melibatkan e, tentunya orang luar lagi ya orang luar dalam hal ini orang luar Kalimantan Timur pun itu bukan menjadi isu. Tapi ini kembali lagi e, secara secara general nanti kalau kita secara Detail nanti ada perbedaan-perbedaan lagi nih. Nah itu kalau uh, antusiasmenya. Hmm. Namun sebenarnya kalau kita berbicara, ini saya mau menambahkan mas, kalau yep. kita berbicara tentang antusiasme sebenarnya kita juga harus lihat bagaimana kesiapan masyarakat ya. Jadi bagaimana ya antusiasme saja, tapi sebenarnya menjadi pertanyaan lebih detail adalah Lantas masyarakat siap nggak sih sebenarnya dengan rencana-rencana pemindahan ini tentu saja. Dan ini juga sudah coba dikaji ya pada saat setelah pengumuman tahun 2000, mm -hmm. 2019 ya. Mm
0: -hmm.
1: Oleh Presiden Jokowi itu di ITK oleh di Nakoda ini nih temannya Mas Rendi nih. Waduh Mbak, siapa itu? Mbak Elin, Mbak Elin. <laughs> Oke. Okay. Elin? Iya, itu pernah melakukan ini mas, eh, mm -hmm. kajian terkait level kesiapan masyarakat okay. di sekitar IKM.
0: Wah ini menarik nih pasti hasilnya
1: Menarik. Nah hasilnya itu, itu masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Samboja itu eh, dengan menggunakan ini mas ya, dengan menggunakan mengacu pada key faktor oleh eh, bukunya mm -hmm. Barbara yang judulnya adalah Community Readiness, The Handbook for Successful Change, okay. itu uh, level masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Samboja itu berada di level 2 dengan 3. Yang artinya... Dari berapa itu? Riannya.
0: Dari 9. Dari 9, 2 dari sampai 3 dari 9. Ya. Oke, okay. yang artinya... Itu
1: levelnya uh, masuk di denial atau resistance dengan fake, fake awareness. Jadi... Uh, Masyarakat ini masih, karena pada saat itu ya mungkin karena informasinya memang masih sangat kurang dan mm -hmm. dan kita tahu ya bahwa perencanaan ini kan banyak bermain di pusat ya, di pemerintah mm -hmm. daerah pun awal-awalnya itu bahkan kalau kita diskusi dengan pemerintah daerah, bahkan tidak tahu terkait dengan mau seperti apa sih rencana pemindahan dan pembangunan okay. IKN. Awal-awal 2022 itu kan masih terkesan ya kami di daerah itu merasa bahwa masih terkesan sangat eksklusif hmm. eksklusif oleh pemerintah pusat ya.
0: Okay. Nah ini
1: yang kemudian pada saat kita bertanya ke masyarakat lokal mereka menerima adanya pemindahan tapi tidak tahu gitu. Mereka lebih banyak mengatakan oh ya ini rencana pemerintah pusat kita lihat saja ini pemerintah pusat kita lihat saja. Jadi mereka kayak uh, menunggu tapi menunggunya untuk apa itu masih belum pasti gitu. Dia masih mereka masih berharap bahwa ini ada rencana yang besar yang bagus tapi seperti apa rencananya itu mereka nggak tahu gitu. Jadi keterlibatan mereka di dalam rencana itu masih sangat kurang gitu. Jadi mm -hmm. pada saat itu pada tahun 2000 dan 2021 itu kesiapannya masih menurut saya di level 2 dan level 3 itu masih sangat sangat rendah ya. Dan okay. kemudian kenapa Tahun 2022 itu begitu adanya OIKN kan pemerintah mulai genjot ya. Genjot program-program untuk persiapan pemindahan. Jadi secara umum kondisi di Kalimantan Timur dan di IKN, sekitar IKN e, secara khususnya itu seperti itu mas. Bagaimana e, antusiasme dan kesiapan masyarakat.
0: Jadi antusiasmenya ini tinggi gitu ya. Karena seperti sesuatu yang dinanti-nanti apalagi masyarakat Kalimantan sudah terbiasa untuk menerima hal-hal uh, yang didesain oleh pemerintah pusat tapi ketika uh, uh, bicara soal kesiapan ternyata kesiapannya cukup rendah bagaimana dengan 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 perspektif pandangan bahkan keterlibatan akade akademisi setempat mungkin kalau bicara masyarakat luas jadi Mungkin memang belum waktunya gitu, tapi kalau dari sudut pandang akade ya. akademisi gitu, apakah sudah mulai dilibatkan oleh pemerintah terkait rencana pemindahan Ibu Kota ini?
1: Uh, sebenarnya ini, kalau pengalaman pribadi ya, sebenarnya dalam beberapa, dalam perencanaannya ya, kalau kita tahu sekarang sampai sekarang ini kan, sudah banyak produk tata ruang yang dibuat ya, terkait dengan IKN. Bahkan sudah ada sembilan... eh uh, RDTR oh, okay. nih Mas Nendi yang, yang sudah di sudah ada 9 sudah di sudah sudah uh, materi teknisnya mm -hmm. sudah dibuat. Jadi itu ada 9. Pemerintah sudah men, sudah membuat ya dokumen-dokumen dokumen, -dokumen, dokumen mm -hmm. detailnya, dokumen tata ruangnya. Namun uh, dalam prosesnya kami ya ITK karena kan di Kalimantan Timur itu satu-satunya yang ada program studi perencanaan wilayah dan kotanya mm -hmm. kan di ITK. Oke. Okay. Mas itu uh, keterlibatan dalam penyusunannya itu masih okay. sangat minim. Uh, memang kalau saya lihat, saya biasa menemukan undangan-undangan itu pada saat ini ya, pada saat. Misalnya, ya dari informasi teman, karena saya juga uh, terlibat di IAP, jadi biasa melihat bahwa IAP diundang. Nah ini yang kemudian sering saya mengkritisi, bahwa kenapa IAP dalam hal ini diundang, tetapi... Uh, IAP kan profesional yeah. ya tetapi dari akademisi dalam hal ini adalah ASPI yang representasi dari Kalimantan Timur yaitu ITK itu jarang okay. meneribatkan ini yang ya saya sudah coba berapa kali sih mengkritisi dan meminta kalau bisa ITK juga diundang karena ya pada akhirnya nanti kajian-kajian atau apapun yang terjadi di IKN pada akhirnya kita yang paling dekat kan mm. jadi kita yang akhirnya nanti di, dianggap bahwa Oh ini ada PWK di TK tetapi kok seperti ini perencanaannya <tip> tidak berkontribusi dan lain-lain jadi sebenarnya kami tidak mau disalahkan juga pada akhirnya nanti kan jadi sebelum kami disalahkan ya sebaiknya kami okay. juga dilibatkan gitu akhirnya agar paling nggak kita bisa memonitor kan sejauh mana sih dokumen-dokumen eh, perencanaan yang hmm. sudah dibuat seperti itu mas kalau terkait dengan eh, yep. keterlibatan namun eh, ya secara ini tadi ya dari kebijakan tata ruangnya tetapi eh, kami di ITK bahkan nah dengan rektor yang baru ini itu bahkan ada di penelitian khusus ya jadi kita eh, di apa ya Pak Rektor ini memberikan perhatian khusus terhadap IKN. Jadi kajian-kajiannya pun ada kajian khusus yang didanai oleh pihak kampus terkait dengan IKN. Jadi sangat men-support IKN dan kami para dosen-dosennya didorong untuk bagaimana melakukan kajian-kajian terkait dengan IKN. Jadi kalau itk pun sangat mensupport ya sangat mensupport dan sudah beberapa kajian itu sudah dibaik secara internal itk sendiri. maupun bekerjasama dengan pemerintah provinsi seperti Balitbang, hmm. tuh kami mengkaji juga bagaimana uh, perkembangan ikn bahkan uh, itk ini ber, bergabung di konsorsium ya bergabung di konsorsium hmm. dengan ugm dengan uh, unlam itu juga dengan Utrecht University di Belanda itu kemarin dari tahun 2021 selama 4 tahun itu memperoleh hibah hmm. dari, dari pemerintah Belanda dan juga BRIN itu melakukan kajian uh, terkait dengan pengembangan IKN jadi lebih ke uh, sustainable urbanization oke,
0: okay. jadi sebenarnya kajian atau support terhadap Penelitian-penelitian terkait IKN ini sudah banyak ya eh, ke, ya, ke eh, ITK. Tapi memang keterlibatan ITK di, di dalam uh, apa, perencanaan IKN ini memang belum, belum banyak. Ya. Tapi ya terlepas dari belum banyak dilibatkan. Kira-kira apa catatan penting atau poin-poin penting uh, yang ingin disampaikan uh, oleh ITK uh, terkait isu ini? Apa sih yang perlu dilihat pemerintah gitu uh, sebelum atau pada saat merencanakan uh, IKN?
1: Dari dalam penelitian yang tadi saya sampaikan dengan konsorsium, pun kami menemukan beberapa beberapa uh, permasalahan ya, yang menurut kami itu dari pihak pemerintah harusnya juga uh, aware dengan hal itu. Saya nggak tahu apakah memang sudah aware atau hal ini. luput atau masih belum okay. menjadi perhatian dari pemerintah terutama mm -hmm. pemerintah pusat ya yang dalam hal ini didelegasikan ke OIKN kalau okay. kita berbicara tentang masalah sosial ekonomi mm -hmm. itu sebenarnya ada kesenjangan antara dan ini yang harapannya di, di highlight oleh pemerintah juga ya bahwa mm -hmm. ada kesenjangan antara masyarakat lokal
0: yep.
1: asli di situ di, di kawasan IKN dengan masyarakat transmigran hmm. dan hal ini tentu saja akan berpotensi semakin besar dengan adanya semakin banyaknya lagi para pendatang jadi meskipun ya kalau kita tahu di kawasan IKN ini di Kalimantan Timur pun itu kan sebenarnya sudah menjadi destinasi eh, program transmigrasi mas dari hmm. tahun 1970-an itu di Kalimantan Timur ini memang sudah menjadi target eh, transmigran iya yep. Jadi programnya waktu Orde Baru itu hmm. sudah memang menjadi target ya di Kalimantan. Nah adanya program tersebut kemudian membuat masyarakat lokal itu agak terpinggirkan. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagaimana sih masyarakat lokal eksistensinya sekarang di IKN? Sebenarnya mereka sudah sudah ada apa ya? Sebelum adanya IKN sudah ada potensi eh, konflik sosial ya, termarjinalkan hmm. ini sudah ada.
0: nah dengan adanya
1: IKN takutnya yang dapat menangkap potensi-potensi IKN tersebut adalah para transmigran.
0: Oke. Okay.
1: Nah masyarakat lokalnya ini takutnya semakin lagi termarginalkan. Nah ini yang menurut kami ya itu <tuh>. perlu menjadi perhatian dari eh, dari pemerintah. <tuh>. Bahkan sekarang ada indikasi program-program yang dilakukan oleh OIKN ya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, hmm. itu banyak menyasarnya ke, ya memang dikatakan masyarakat daerah ya, tetapi banyak yang menikmatinya ini adalah para masyarakat transmigran. Jadi transmigran ini karena sudah lama di situ, takutnya ini dianggap sebagai masyarakat lokal, betul-betul yang lokal ya, padahal sebelum para transmigran datang, ini ada suku asli yang ada di situ.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang mm
1: -mm. yang perlu menjadi perhatian dari kalau terkait dengan ekonomi. Jadi bagaimana kesulitan memperoleh pekerjaan dan isu tentang moratorium lahan. Wow, apa itu? Jadi mas? Kan, mm. jadi di sana dari sejak tahun eh, 2021 atau itu ada moratorium lahan. Jadi lahan itu tidak bisa diperjualbelikan. Oke. Okay. Jadi masyarakat tidak boleh menjual tanahnya, kecuali untuk kepentingan pembangunan IKM. Mm -hmm. Nah, hal ini memang motivasinya, semangatnya sangat baik ya, karena mungkin takutnya masyarakat lokal ya, kita tahu bahwa masyarakat pedesaan, masyarakat Urban itu kan sangat bergantung sama kegiatan-kegiatan ekstraksi yang berhubungan dengan tanah mereka, mm -hmm. kan. Jadi mereka bergantungan sama tanahnya. Nah, kalau tanahnya ini terakuisisi, terjual, sumber utama kehidupan mereka kan jadi hilang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi saya menganggap bahwa adanya moratorium ini adalah untuk meminimalisir adanya eh, apa ya istilahnya? Tenkulat, kalau tanah Lantar ini. Spekulasi. spekulan tanah itu. Mm -hmm. Jadi makelan tanah lah ya. Mm
0: -hmm.
1: Di satu sisi mungkin untuk menekan hal itu. Ingin masyarakat lebih susten ya jadi tidak hanya menjual tanahnya saja dijual 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 tanah mereka memperoleh banyak uang secara seketika tetapi setelah itu bingung kehidupannya lantas mau seperti apa karena ini kan kejadian seperti ini sudah sangat banyak ya kita temukan di di daerah-daerah baik di Indonesia ataupun di 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 luar Indonesia jadi motivasinya sangat bagus tapi hal ini itu dipandang oleh masyarakat lokal juga menjadi hambatan mereka dalam meningkatkan ekonomi mm -hmm. karena mereka tidak bisa menjual tanah jadi sementara masyarakat lokal itu biasa punya lahan yang begitu luas, jadi wah, saya nggak bisa menjual hasil wawancara seperti saya nggak bisa menjual tanah saya, sehingga detik sampai saat ini saya belum merasakan manfaat adanya IKN gitu. meskipun ini kalau kita lihat mungkin 10 tahun ke depan akan lebih apa ya? akan lebih bermanfaat lagi dengan dia tidak menjual tanah tersebut, tapi dia membutuhkan uang dari menjual tanah tersebut pada saat ini. Kemudian masalah tanah itu masalah tanah masyarakat lokal itu banyak yang memiliki tanah itu dengan status sangat ini ya eh, sangat rendah. Bahkan ada tanah yang mereka miliki cuma perjanjian di atas kertas tanda tangan seperti itu aja, mas. Nah ini. membuat mereka itu merasa lebih insecure, takutnya tanah mereka itu bisa diambil kapan saja oleh pemerintah. Nah, ini juga menjadi menjadi masalah. Jadi sosial ekonomi kalau kita grupkan itu permasalahannya kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jadi persoalannya tadi ketimpangan, kemudian ketimpangan ini uh, sepertinya terlihat uh, ini ya, Mas, apa memicu friksi Uh, sosial Benar. ya antara pendatang dan ya. uh, masyarakat lokal gitu ya kira-kira. tapi Benar. apakah karena karena ini tadi Mas Aris juga menekankan bahwa situasi ini sudah terjadi bahkan uh, sebelum ada IKN. apakah memang ada faktor dari katakanlah struktur uh, kebijakan kita yang yang mempengaruhi atau memperparah Terjadinya ketimpangan tersebut gitu. Memperparah adanya friksi antara pendatang dan pribumi tersebut.
1: Uh, kalau kebijakan sih sebenarnya nggak ada. Mm -hmm. uh, tetapi mungkin malah struktur penduduknya malah. Kalau okay. menurut saya ya. Mm -hmm. Melihatnya itu karena dilihat dari uh, tingkat pendidikan. Mm -hmm. Nah kecenderungan masyarakat pendatang. Dalam hal ini pendatang ini ex ex X-transmigran ya, saya yep. sampaikan. Jadi, X-transmigran itu kecenderungannya memiliki banyak ya. E, mayoritas itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Mm -hmm. ya, tentu saja ini menyebabkan staff-staff e, di, di, di kecamatan misalnya ya, mm. di desa, itu kebanyakan banyak yang X-transmigran juga. Jadi, terlihat karena struktur masyarakatnya yang memang terlihat agak timpang antara masyarakat yang uh, suku asli di situ dengan ex-transmigran, maka kesempatan mereka juga memperoleh uh, quote-unquote penghidupan yang lebih hmm. atau pengakuan di di tengah-tengah di, di, di masyarakat itu juga semakin kurang juga seperti itu. Okay. Tapi saya nggak tahu apakah ini menyebabkan Lantas struktur dari kebijakan juga Saya nggak tahu ya, tapi uh, Realitanya kalau kita lihat di lapangan itu Saya rasa lebih lebih ke struktur penduduk Oke,
0: okay. jadi ada perbedaan uh, tingkat pendidikan misalnya tadi ya Antara yeah. uh, uh, masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang Yang membuat masyarakat pendatang ini lebih bisa memperoleh Uh, kesempatan gitu ya mengambil kesempatan uh, uh, ya kesempatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dibandingkan uh, uh, masyarakat setempat gitu ya mas. Nah kemudian nah. kalau tadi soal tanah, nah uh, kalau di sana tuh masih masih banyak nggak sih tanah adat. Kemudian apakah ini punya potensi uh, katakanlah hilang? ketika ketika e, ibu kota negara dibangun,
1: e, kalau tanah masyarakat e, adat ya masyarakat asli di sana hmm. itu sebenarnya banyak masih dan ini yang kalau kita lihat video-video yang awal-awalnya e, Najwa Sihab misalnya kayak gitu hmm. kan beberapa yang datang ke ke lokasi ikn itu kan mewawancarai orang-orang yang mereka sebenarnya takut gitu loh bahwa hmm. tanahnya ini diambil begitu saja. Jadi sebenarnya memang isu tanah itu sekarang menjadi isu yang paling yang paling sentral ya
0: hmm.
1: untuk masyarakat gitu. Jadi ya. di satu sisi mereka mau segera menjual tetapi ada moratorium
0: hmm. di
1: satu sisi jadi mereka segera menjual ini sebenarnya ada motivasi mengurangi insekuritasnya itu mas mm -hmm. jadi oh, karena mereka insecure tanahnya ini nanti bisa dijual apa tidak ya, jadi dengan okay. segera menjualnya, istilahnya beban di mereka kan semakin berkurang nih
0: mm -hmm.
1: karena lahan sudah terjual nah tetapi di satu sisi kalau lahan ini tidak terjual nanti dijualnya nah itu takut mereka bahkan nanti malah tidak jadi terjual tapi malah diambil oleh eee uh, Pemerintah karena mereka menyadari bahwa mereka nggak apa ya eh, penguasaan terhadap tanahnya mereka itu tidak bisa dibuktikan dengan surat-surat yang yang legalitasnya itu kuat. Oke
0: okay. oke okay. jadi rekognisi terhadap tanah-tanah eh, masyarakat ini menjadi penting dong ya. untuk benar, benar. Uh, diikut sertakan dalam perencanaan IKN ini gitu karena ternyata banyak yang insecure terhadap tanahnya gitu ya iya oke uh, oke okay. okay. terakhir uh, Mas Aris apa apa kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah aspirasi apa sih yang ingin dibawa oleh oleh Mas Aris teman-teman di ITK uh, supaya Uh, suara dari akademisi dan masyarakat setempat itu lebih didengarkan uh, oleh pemerintah terkait rencana rencana ibu kota negara ini. Karena kan ini rencananya tidak pertama tidak main-main. Ini adalah mega proyek yeah. gitu ya, proyek yang sangat besar yang bukan hanya mendatangkan infrastruktur yang skalanya besar juga, tapi mendatangkan manusia. Penduduk nah. uh, Dari luar Kalimantan Dalam jumlah yang besar juga gitu. Nah apa kira-kira uh, Hal yang Perlu diperhatikan oleh pemerintah Supaya Gini. suara masyarakat lokal Termasuk akademisi lokal ini bisa lebih didengarkan
1: Iya benar mas Jadi saya sebenarnya sepakat dengan mas Redia. Jadi bahwa ini adalah Proyek besar yang uh, Sebenarnya kita bisa menyampaikan Proyek yang tidak boleh gagal gitu mm -hmm. Karena dananya Proyek besar semua apa semua perhatian kayaknya pemerintah di Indonesia ini ke IKN gitu mm -hmm. nah jadi e, sebenarnya sih masalah yang utama adalah aliran informasi mas jadi okay. ya saya nggak tahu ini apakah karena memang ya kita tahu bahwa OIKN baru tahun kemarin ya mas mm -hmm. ya bahkan e, deputi deputinya direktur direktur di dalam OIKN itu baru Di awal awal tahun ini mm -hmm. baru ya berterbentuk dan di awal tahun ini baru ditunjuk gitu loh, siapa siapa jadi mungkin menurut saya ya saya dalam hal ini berpikir positif bahwa ini masalah waktu mm -hmm. nah yang perlu dikejar adalah bagaimana kami yang dari akademisi ini sudah melihat terutama akademisi lokal ya sudah melihat bagaimana permasalahan di daerah ini adalah mereka tidak tenang dengan adanya rencana. Jadi uh, ada indikasi seperti mereka pengen segera mengetahui apa di, akan direncanakan sebagai apa, di sebagai hmm, apa, sebagai hmm, apa, sebagai, hmm. sebagai apa gitu. Jadi jadi meskipun IKN sudah mengklaim bahwa dirinya melibatkan masyarakat, memberikan informasi, kenyataannya apa yang dilakukan itu masih belum cukup. Hmm. Nah, jadi merespon permasalahan yang ada di yang saat ini mungkin lebih bijak menurut saya dari sisi pemerintah adalah bagaimana transfer informasi itu yang di, lebih digencarkan dan bagaimana masyarakat itu merasa bahwa dirinya itu adalah bagian dari proyek ini, gitu. karena banyak masyarakat itu masih merasa bahwa mereka hanya tinggal nunggu aja ini mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: IKN akan yeah. jadi seperti apa, ya dan let's see, gitu. Itu yang menurut saya akhirnya bisa dimanfaatkan orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, ya. Yep. Yep. Menyalahgunakan semangat dari adanya IKN ini. Jadi, kalau saya sih, sederhana itu sih, Mas, kalau yang ingin saya sampaikan.
0: Jadi, akses terhadap informasinya itu di... Yeah. diperbesar sehingga masyarakat bisa lebih antisipatif gitu ya dengan rencana rencana pembangunan ikn ini apakah itu berkaitan uh, terkait eh, apakah itu terkait dengan strategi untuk tadi membuat mereka lebih secure gitu ya lebih aman Katakanlah tadi soal lahan bagaimana mereka menjaga sekuritas ini Mungkin pilihannya juga bukan soal dia bisa menjual atau tidak menjual gitu Apakah masyarakat perlu bersiap-siap untuk uh, apa me -me -men mengadvokasi Atau men mendorong legalitas tanah yang mereka miliki misalnya gitu ya Kemudian uh, yang kedua kalau saya sepakat betul gitu ya Jadi memang akses informasi ini termasuk barang yang mahal gitu ya karena karena e, apa dengan terbukanya informasi ke masyarakat masyarakat jadi bisa lebih punya kesempatan untuk terlibat terlibat dan menciptakan peluang-peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya, jadi nggak ketinggalan informasi lagi. Nanti ketinggalan lagi dari betul, betul. migran, betul. ketinggalan lagi dari dari pendatang dan semakin timpang gitu ya kira-kira ya mas. Benar-benar uh, mas Aris. Kemudian betul. dan poin ketiga yang mungkin jadi kesimpulan kita ini di, di di podcast kali ini, saya melihat justru memang keterbukaan informasi ini juga tidak tidak bukan soal uh, informasi yang satu arah gitu ya mas dari dari pemerintah karena karena apa saya tadi mendengar cerita mas Aris itk ini memiliki banyak sekali kajian atau merencanakan banyak kajian terkait terkait ikn bukan hanya kajian yang disupport oleh kampusnya sendiri tapi juga disupport oleh mitra mitra lain yang menurut saya ini menjadi sangat berharga Harusnya dilihat oleh pemerintah uh, untuk membuat perencanaan IKN dan implementasinya ini lebih berbasis bukti ya jadinya Jadi buktikanlah gitu, kalau IKN maunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat buktikanlah sejak awal gitu ya Bagaimana pemerintah bisa melibatkan, uh, masyarakat melibatkan akademisi setempat
1: Benar mas, sepakat sekali saya ini benaran benar
0: Oke, okay. ini sebagai penutup, gimana gimana kalau ada pendengar podcast lebih dalam yang ingin uh, apa uh, berdiskusi dengan uh, Mas Aris, Mas Aris punya Instagram nggak?
1: Wah ada Instagramnya, wah tapi ya Instagramnya Rahmat Aris Pratomo sesuai nama, Mas. Oh oke okay,
0: oke okay. oke, okay, jadi Rahmat Aris Pratomo nanti dicari aja ya.
1: Gitu. <laughs> ya atau bisa di. Uh, email, nah emailnya nanti mungkin bisa masuk ke URP, Urban Regional Planning ITK, nah nanti itu uh -huh. ya menurut saya nggak harus ke saya, tapi dengan dengan teman-teman di ITK juga, terutama di PWK ITK juga sangat sangat welcome ya Mas ya untuk kajian-kajian ini dan kami juga terus mencoba menjalin mitra nih, karena kami kampus baru nih Mas, baru tahun 2012 berdiri, PWK-nya 2013, jadi masih sangat baru, masih sangat ya kalau 13 ini kan usia usia manusia dari 2013 berarti baru 10, tahunan, 10 tahun ya. gitu ya, ya itu masih sangat muda gitu, jadi makanya kenapa kami biasa nyantol ke kampus lain, ngajak mitra kerjasama gitu, jadi biar biar lebih lebih apa ya lebih lebih banyak lah. capean-capeannya yang bisa di, dikeluarkan nah, makanya saya sangat senang nih kalau diundang Mas Rendy nih karena saya lihat-lihat nonton-nonton podcastnya ini menarik-menarik nih untuk menambah timuan terus menginspirasi terima
0: kasih loh Mas. Mas
1: Aris terima kasih loh gitu ah, ini menginspirasi nih nanti saya coba sampaikan ke Mahasiswa-mahasiswa saya lah Untuk juga Menonton-menonton ya Karena banyak ilmu-ilmu yang yeah. Bisa diperoleh gitu Mas ya, Dari podcast-podcastnya yeah. Cuma Podcast-podcast tentang politik saja kan
0: <laughs> Karena sudah dipancing oleh Mas Aris Jadi buat yang baru mendengarkan Podcast lebih dalam Wah ini podcast Saya bisa didengarkan di Spotify Di, di banyak channel sebenarnya Di Spotify, di Apple Podcast Kalau yang pakai iPhone gitu ya atau di Google podcast yang pakai Android atau di noise noise ID ada uh, banyak channel lainnya ya seperti Amazon podcast dan dan lain sebagainya cari aja podcast lebih dalam di Di, di Google gitu ya nanti akan ketemu dan banyak sekali episode terkait uh, perencanaan kota di sana uh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Aris atas waktunya uh, tentu tidak mudah Wah ini Sama -sama kita <Sama -sama ada di di negara yang berbeda dengan waktu yang berbeda gitu. terima kasih atas kesempatannya uh, dan berbagi sharing, sharing pengetahuan dan perspektif uh, tentang uh, keterlibatan dan partisipasi uh, masyarakat dan akademisi uh, uh, lokal terkait uh, rencana pembangunan Ibu Kota Negara sekali lagi terima kasih banyak Mas Aris sama-sama Mas Rendy terus menginspirasi Mas
1: hmm.